0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Beim Begriff Urban Gardening denkt man heute an ein Lifestyle-Phänomen großstädtischer Hipster. Die Idee, auch auf städtischen Brachflächen Ackerbau zu betreiben, ist jedoch wesentlich älter. Nachdem die Not des Ersten Weltkriegs die darbenden Stadtbewohner regelrecht dazu zwang, mit ein paar selbstgezogenen Kartoffeln den Hunger zu bekämpfen, gab es in den auch weiterhin entbehrungsreichen Nachkriegsjahren politische Pläne, diese landwirtschaftlichen Ansätze in der Stadt systematisch auszubauen. Der Vorwärts vom 18.02.1920 berichtet über entsprechende Überlegungen, indem er den Stadtbaurat von Berlin-Schöneberg zu Wort kommen lässt. Es liest Paula Leu. Städtische Agrarpolitik von Stadtbaurat Dr. Ingenieur Martin Wagner, Berlin-Schöneberg In Nummer 626 des Berliner Tageblatts wurde der Entwurf eines Agrarprogramms der Deutschen Demokratischen Partei veröffentlicht. Auch dieser Entwurf geht noch von der Ansicht aus, dass Agrarpolitik eine Sache sei, die nur jenseits des städtischen Weichbildes praktisch werden könne. Die Stadt habe das Land und das Land die Stadt zu versorgen. Dieser Leitsatz hat cum granosalis auch heute noch seine Gültigkeit. Aber mehren sich nicht heute die Zeichen dafür, dass die Städte ganz anders als bisher eine aktive Ernährungspolitik verfolgen müssen? Wer nicht glaubt, dass nach Verkürzung der landwirtschaftlichen Arbeitszeit und nach dem kriegswirtschaftlichen Raubbau am Boden die Ernährung der Städte in absehbarer Zeit die alte Friedensstärke erreichen wird, der wird ernsthaft nach Mitteln und Wegen suchen müssen, die Ernährung der Städter von dem ländlichen Überschuss unabhängiger zu gestalten. Gibt es solche Mittel und Wege? Es ist noch in unserer Erinnerung, wie beim Einsetzen der ersten Kriegsernährungsschwierigkeiten die Städter brachliegendes Land nutzbar zu machen versuchten. Der Aufschwung, den das Kleingartenwesen seit dieser Zeit gemacht hat, ist beispiellos. Man ging sogar über zur extensiv-landwirtschaftlichen Betätigung und setzte Kartoffeln auf Bauland. Diese ersten Versuche sind aus der Not der Zeit heraus verständlich. Sie können für eine planvolle städtische Agrarpolitik aber nicht richtunggebend sein. Diese kann und darf nicht nachahmend auftreten, sie muss die Produktion auf einer den städtischen Verhältnissen angepassten Grundlage aufbauen. Erste Voraussetzung für praktischen Erfolg ist, Einstellung der Produktion landwirtschaftlicher Produkte auf äußerst intensive Bodenwirtschaft, Steigerung der Bodenerträge durch Anwendung aller verfügbaren technischen Hilfsmittel und Maschinen, Einschaltung städtischer Organisationskraft und städtischer Intelligenz in alle bodenwirtschaftlichen Arbeitsvorgänge. Man wird nun einwenden, dass es den Städten ja an Land fehle, um eine städtische Agrarpolitik treiben zu können. Dieser Einwand trifft nur mit Einschränkungen zu. Selbst nach dem von der Regierung seltsamerweise so karg mit Stadtland ausgestatteten neuen Groß-Berlin dürften noch etwa 100 Quadratmeter landwirtschaftlich nutzbaren Bodens auf den Kopf der Bevölkerung entfallen. Bei intensivster Bodenkultur hat das verfügbare Land nur relative Bedeutung. Zwei Ernten im Jahre verdoppeln den Boden, drei Ernten verdreifachen ihn. Bodenkultur unter Glas kann noch eine größere Fläche ersetzen. Die Stadt Berlin wird bereits dazu übergehen, Gemüse unter Glas heranzuziehen. Man stelle sich nur einmal zahlenmäßig die Ertragswerte vor, die sich aufgrund intensiver Bodenwirtschaft aus dem verfügbaren Großberliner Stadtland erwirtschaften lassen. Nach den im Frühjahr zu erwartenden Preisen landwirtschaftlicher Güter dürften Werte von einer Milliarde Mark erzielt werden können können. Natürlich ist dieses Ziel zunächst nicht praktisch greifbar, aber es ist ein Ziel, das von den Städten mit Energie verfolgt werden sollte. Man wird weiter fragen, woher die Arbeitskräfte nehmen. Nun, diese Sorge belastet die Städte heute weniger. Hat es sich doch herausgestellt, dass die Verpflanzung städtischer Arbeitskräfte auf das Land harte Grenzen hat. Man sollte daher die städtischen Arbeitslosen auf Stadtland einsetzen, und die Freizeit, die der Acht-Stunden-Tag der Arbeitserschaft gebracht hat, auf intensive Bodenwirtschaft verwenden. Die Sehnsucht des Großstädters nach einem Fleckchen Erde, das er selbst bebauen kann, ist heute elementar. Die kommende Not dürfte dem Boden genügend Arbeitskräfte zuführen, zumal die auf Gartenbau eingestellte intensive Bodenwirtschaft körperlich nicht so anstrengend ist wie die extensive landwirtschaftliche Tätigkeit. Hat das Stadtland denn genügend Düngemittel für die intensive Bodenwirtschaft? Seltsam. Der Landwirtschaft fehlen sie, die Stadt hat sie im Überfluss. Der Düngewert der städtischen Fäkalien wird in der Umgebung der Städte nicht im Entferntesten ausgenutzt. Die Rieselfelder werden überdüngt. Der Dungwert des Mülls wird viel zu wenig beachtet. Straßenkehricht kaum für Kompostierung verwandt. An Abwässern fehlt es in den Großstädten gleichfalls nicht. Das Problem ist nur, alle diese Werte planmäßig zu sammeln und für den besonderen Zweck nutzbar zu machen. Das Stadtland braucht nicht märkischer Streusand zu bleiben. Sein Boden kann und sollte so ausgebessert werden, wie das Vorstadtland französischer und belgischer Städte, das an einzelnen Stellen durch Menschenarbeit so wertvoll geworden ist, dass Gartenpächter den Boden auf den Wagen laden, wenn sie ihr Pachtland wechseln. Natürlich gehören zu einer derartigen Bodenkultur auch eine Reihe technischer Werkzeuge und Hilfsmittel. Glasdächer, Windschutz, Bewegungsanlagen, vor allem auch zeit und kraftsparende Maschinen für die Bodenbearbeitung. Unsere Industrie beginnt sich bereits auf die Produktion derartiger Maschinen, es sei hier auf die Bodenfräsmaschine mit kleinem Motor hingewiesen, umzustellen. Was liegt näher, als dass sich die Industrie auch auf die städtische Agrarpolitik einstellt? Sie wird das sofort und mit überraschendem Erfolge tun, wenn sie weiß, dass die Städte sich auf ihre besondere agrarpolitische Aufgabe besinnen und nur erst einmal den Versuch machen, intensive Bodenkultur mit drei und vier Ernten im Jahr rentierlich zu betreiben. Auf diesen ersten Versuch kommt es an. Es muss erst einmal an einigen Musteranlagen der Beweis erbracht werden, dass sich Stadtland bei denkbar intensiver Wirtschaft rentierlich bearbeiten lässt. Derartige Versuche werden einige hunderttausend Mark kosten. Sollten die Städte das Risiko eines Misserfolges nicht auf sich nehmen können, wenn ihnen auf der anderen Seite die Möglichkeit der Vergrößerung ihres Nahrungsspielraumes winkt? Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor hundert Jahren.